0: 呃，开课之前的试麦，请大家反馈一下麦音质量哈。能听到的同学请反馈一下麦音质量。这里是凡事都有解，我是伊思啊。能听到的同学请反馈一下麦音质量，一到九，九表示很清楚，一表示很差。好，麦<咳>音没有问题哈。我们开始今天的课程。其实呢，我们这个一年哈，七月份似火的骄阳哈。这个狂风的暴雨，让我们这个一年的一半哈、啊，这真是过去了一半，让我们感受到了别样的天气。呃，正如同我们的人生一样，总会有很多很多的一些乌云，会有一些暴雨、狂风、雷电。但是不论你遇到什么问题，始终我们记住了哈、啊，天总会晴，太阳总会出来。我们很多同学现在处于的状况呢，就是总觉得自己的人生是属于灰暗的啊，会有很多的一些抱怨，会有很多的一些这个苦恼，呃，特别是在于我们的人际关系，在于我们的事业发展前程，在于我们接下来要走的路。那么在这一切的这些过程中啊，对于我们来说，我们自己面临这些问题的时候，有什么办法？该怎么去处理？自己心中有一些有没有一些自己能够去拿定主意去解决办法的一些手段，其实这些才是我们应该现在去关注的。我相信很多同学来上课也是抱着这样的目的来的。那么在这些情况下，我们很多同学其实最困惑的地方，不是说我没有勇气，不是说我不愿意，不是说这个世界我不相信，而是太多的一些经历让我们自己。有一些时候去封闭自己的内心，有一些时候会对自己的未来没有信心，所以这种情况下，你们所产生的一些情绪就会变得更加的不利于你接下来的行为，不利于接下来你的发展和思维。所以，我们希望通过我们的课程带给大家的利益是什么呢？就是当你真正遇到问题的时候，不是在这里很简单的问一下啊，伊斯老师怎么办？不是在这里很简单的去想想，我有什么办法可以去解决眼前的这个困难，因为我们说句实话，每一个人的成长过程中，我说了都会遇到各种各样的事情，你都会需要去面对它。不是说你今天过了这一关，你就没有明天的事儿了，你不是说今天的麻烦没有了，明天就是一片坦途。我们其实很多时候知道，麻烦都是一个接着一个，困难都是一条接着一条，哈、啊，人生的障碍都是一轮接着一轮。我们如何在这里面去找到自己面对这些问题的方法和办法，是我们最要去关心的。但是生活现在给到我们的是什么呢？除了父母的教训啊，长辈的唠叨，对吧？朋友之间的嘲讽、冷嘲热讽和这个不屑对你的一脸不屑之外。我们真的很难从其他地方去收获这样的能力，虽然我们有很多的方式去看书去了解，但是真正落实到实处的时候，我们很多时候只能靠自己的感悟。但这一些感悟有很多时候是通过我们吃亏，是通过我们犯错，是通过我们付出那些没有必要的代价所带来的。所以，我们推出我们的课程，是希望大家遇到这些问题的时候，起码有一种方法。起码有一种思维，起码有一种办法。当你遇到恋爱的问题，哈、啊，刚才就有同学问，我想解决男女朋友关系的问题。我们有阿猫的哈、啊，这个恋爱心态建设，教会你如何去谈恋爱，教会你如何去跟人相相识，教会你在恋爱过程中相处的方式，每一个人之间应该如何去收获异性对于你的认可、认知以及认同啊。一是老师在于你们很多问题，包括你的前程、学业、解决问题的方式，有很多时候你是大脑一片混沌的，你不知道从哪里下手。这些时候，我们就推出了我们的立体思维法，教会你如何去看待问题，如何从一个点上面去出发，找到你自己想要去达成目标的方式，在这中间有哪些途径，有哪些办法，有哪些方法，哈、啊，这是我们的立体思维法，教会你做事儿。那么除了这些之外，我们在社交关系中会有很多很多的一些障碍，会有很多很多的一些困惑。今天我们要去讲的网络社交也是这中间的一块。那么我们推出了我们的结构化社交，让你面对自己的这种复杂的社交关系，有很多同学觉得是很复杂的啊，复杂的社交关系，一些很难说清楚的社交关系，一些在这个时候你自己不知道怎么做的社交关系，我们通过了结构化社交，让你去学会怎么样看待自己，怎么样看待他人，怎么样看待相互之间的关系，在这中间有哪些原则，有哪些方法是我们要去掌握的，就是我们的结构化社交。当你遇到生活中的这些问题的时候，我希望你们可以通过我们的课程去找到自己成长的方式，为自己去改变，为自己去收获、提升，有那么一个途径啊，不是。等你事情来了之后，光在那里抱怨、叹息、难受，那是没有用的。我们始终要去解决问题，我们也没有必要吃很多亏、犯很多错之后才去解决问题。因为我们的课程是接地气的，我们从来不跟你们去讲那些大道理，我们讲的都是生活中最实际、最有用的办法、原理和方式，欢迎报名我们的课程， 2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和800136299两个咨询 QQ 哈，现在在线都在开放哈，欢迎赶紧去报名，同时也欢迎大家去关注我们的微信哈，我们两个微信号，一个是个人号，跟大家进行互动答疑解惑的 ，i 杠下划线 think 2014 think 英文单词思考的意思 ，t h i n k i 杠下划线 t h i n k 2014。我们的微信公众号，欢迎大家直接搜索。凡事都有解，五个中文字哈，事、啊、是,是事情的事哈，事、啊、是,是事情的事，凡事都有解哈、啊，我们希望你们遇到任何事情，在我们这里都可以解，所以叫凡事都有解。现在我们凡事都有解的公众号上面呢，也推出了这个问答环节哈。啊呃，阿猫同学跟我不定期的都在上面去回答大家的问题，然后也会精选出来同学们的问题。如果问题比较好，收入我们的这个精选问题的话，我们会给到大家现金奖励的哦。你们看，我们做出来从来不忽悠，都是直接来哈，所以我们的课程也是很接地气的。那么在电脑面前的同学，欢迎拿起手机扫描屏幕中间的二维码哈。不不在电脑面前的同学，直接搜索“凡事都有解”，一键关注。我们往期的公开课录音、我们的文录音转文字、我们的一些干货文章分享也都在上面啊，欢迎大家去关注。更多的欢迎大家去加入我们的分销推广 QQ 群啊，去把这样好的课程推广给别人，在这里自己也通过学会推广的方式，让自己去收获和成长啊。同时，最重要的，我们还会给到大家丰厚的现金回报啊。这个丰厚不是广告哈，现金是真金白银哈，比很多人的工资要高哈。我们这里基本上有同学哈，已经连续几个月都是五位数的收入了哈，五位数的收入了。欢迎大家去加我们的分销推广 QQ 群， 3 1 9 7 2 5 4 9 9好吧。废话一大堆哈，你们可能觉得是广告，但是对于我们来说不是哈，我们觉得这是引领你们走向新世界的途径哈。这个广告地也只能说到这里哈。有很多同学有问题，我们来看看同学们的问题啊。好，我们从这个，我们不看这个刷屏哈，我说了，等我说开始才开始哈，不然这个刷屏刷完了，我也不知道从谁开始。我们从阿华经典的开始啊，他是我说开始之后的第一个问题啊。老师好，有个女性朋友13岁遭到流氓性侵，身体受到伤害，到了20岁还没能走出阴影，对待男性特别排斥，她不知道如何才能走出这种阴影，恢复比较正常的心态来生活。老师能否给些建议？呃，这个事情哈，确实是一个非常严重的事情。呃，在于我来说的的话。他的这个走出这一段一定需要有人帮助，有两种方式，第一种方式呢是借助一些机构啊，借助一些这个心理辅导和咨询的机构来帮助自己重建自己的这个内心世界啊，重建自己的这个婚姻观、恋爱观啊这样的过程。那么第二个方式呢是一定要有一个特别爱他的男孩子啊，一定能够去包容他，能够去。不光是说爱他，而且还要有能力。这个男孩子还要有能力，他不光是包容和爱，他还有能力去帮助他解决问题啊！就是一个比较成熟一点的这个男性，能够去引导他，能够去帮助他，能够去让他的这个自己内心的那个爱情的种子能够萌发啊！除这两点之外，要去改变和提高，确实会分成困难，因为人都是这样的哈、啊。呃，大家小时候都做过噩梦。啊，大家小时候都有害怕的东西，其实长大之后，对于你来说可能没有那么害怕了，但是那个阴影依然会留在你们心中，所以你们去类比一下，自己就会知道。更何况人家接受的伤害比你们要大的多得多得多多哈。所以对于这样的女性朋友，我说的就是这么两点哈。呃，但是这两点里面呢，她自己能做的可能只有第一点哈，自己主动的去接触一些干预治疗哈。至于第二点呢，我觉得这个就是他身边人能做，或者是他缘分上应该到的东西了哈。呃，爱情还是有缘分的，所以希望他能等到，或者是找到那个对他真正好的人，也就是那个对的哈 ，Mr. Right 啊，我希望他能找到自己的 Mr. Right， 祝他早日走出这个阴影哈，更加的成长。同时，我小小的问一下阿花金典，你是不是暗恋人家哈？如果是，我觉得你可以去尝试。成为那个负责任的男人，哈、啊，哈、啊、哈，为什么这么说啊？因为一般人不会去问这问题啊，除非你对他有意思，而且一般人也不会了解的这么多，除非你对他有意思啊。好，三零三零同学，意思老是最近有个从小玩到大的朋友问我借钱，让我想到一个问题：一个曾经很熟，现在由于地域原因联系变少了的朋友，他现在缺钱用。困难等理由向我借钱，数字直接上千甚至上万。问一下老师，该怎么处理才不损害自己又不伤害别人？拒绝他吧，于心不忍；借给他吧，很可能一拖不还，最后还不承认。由于环境会改变一些人的某些东西，所以对于他可不可信，有时候不好判断。谢谢，自己分析一下。首先收集信息，我与人借钱的关系、借钱的数目、什么原因，我能借多少，什么时候还啊？你这信息收集的真够好的呀啊！人家现在是干什么的？人家有没有偿还能力？人家现在借了钱去干什么？你都不知道哈，所以这个东西，你的信息收集属于意淫哈。信息收集是外界的客观事实的信息收集。嗯、呃，你这个课上的有问题哈。第二个，确认借钱的原因，帮他分析一下，看有没有折中的办法啊，这个是对的哈。证明自己确实拿不出那么多钱哈。呃，我想说啊，在这里面关于借钱那个事儿，我们之前也说过了哈。呃，其实，在这里面呢，我说，如果想省事儿哈，直接想省事儿，又不想破坏关系，我们说就是很简单的，拿出你可以支付的金额，记住是支付的金额，直接告诉他这个，是你当借也好，你当拿也好，就这么多哈，然后我不会跟你要，你如果有良心还给我，那更好哈。呃，反正就这么多，这这是一种方式，就是既不拒绝人家，又保留情谊在，同时呢，又不让自己太难受，就当做花钱请他玩了哈。呃，这是一种叫比较变态的方式。那么另外呢，有很多同学在这里面想去选择最优的方式，其实在这里面我想说啊，其实当借钱这个口一开的时候，这个东西就很难去找到原来的那种感觉了哈。当然，在这里面呢，你只要找到最优的方式，这里面就得通篇的去观察和看待。我们常说的一句话叫“救急不救穷”啊。首先，在这里面我们说了很多时候有一些人借钱啊，他是处于自己的一些无理的要求啊，无理的要求。那么他会提出这些要求，主要是他想得到一些自己能力所不具备的东西啊，甚至会是有一些贪欲和贪婪在里面。在这种情况下，你要使用的是什么呢？就是刚才说的第二种方法，要去确认他借钱的原因，帮助他分析呢，看能不能帮他去解决问题。这种是保留关系的最好方式。如果在这些方面都得到了拒绝，他只想维护自己，只想这个得到自己想要的，而不愿意跟你去分享和交流。从这个层面上来说，其实就作为社交关系里面互动的环节来说，他已经是拒绝了你的这个。互动的通道已经拒绝了你们之间关系有一续存的可能性，那么你也没有什么好这个不好意思的，也没有什么这个好不要就说要脸面的哈，直接就拒绝就告诉他，那你都不告诉我你做啥，然后你这种情况像你这样子，我觉得我很担心你，所以我不会借给你哈。那么还有一种情况呢，就是要去具体的分析这个同学他干的是什么事儿。比如有些同学他是属于在自己的这个，我们说确实可能有一些周转方面的问题哈，比如说做生意啦，比如说这个帮朋友啦，比如说这个买房子啦，对吧？比如说这个这个这个结婚啦啊。有一些这个方面的一些具体情况，而且本身根据他的偿还能力以及他的负债水平来看，他是可以去支付的时候，像这种情况，我们是可以给予借予的。所以你说关于借钱这个事儿确实难处理，但是难处理，我想说最难处理的不是说借钱本身，而是你对于整个事情的分析过程啊。如果你分析得很清楚，就很简单。你说王思聪跟你借钱，你借还是不借啊？那我举双手借。因为我知道我借他一千，他还我一万，哈、啊，那我肯定不会干，对不对？哪怕不认识他的名誉、他的身份、他的地位摆在那里，哈、啊，我一说出去，我他王思聪借我一千都不还，我他，他的脸都丢光了，直接甩十万给你，你给老子闭嘴，哈、啊。所以在这里面开个玩笑，但是事实情况确实得事实分析，借钱这个事情最难的地方不是在于拒绝。不是在于答应，也不是在于自己舍不舍这个问题，而是在于你怎么去分析这个过程啊？就我们说的救急不救穷，什么是急，什么是穷，该怎么处理哈、啊？这是最关键的。所以在这里面，像你说的信息收集，我觉得你说的是不够完整，不够准确哈、啊，一定要能够更多方面的去收集这些信息，才能够得到自己的判断。你让你信息你收集要，要听他说了一大堆，自己也想了一大堆，结果稍微一问，人家说。你压、啊、着别借给他，他在这里吸毒，他在这里赌博、哦，你还借吗？当然不借，对吧？所以具体情况具体分析，但是这个具体来源于什么？来源于我们的信息收集，来源于我们逻辑分析，来源于我们的思考范围啊。呃，想学会这套方式的同学，欢迎报名我们的立体思维法，二二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九两个咨询 QQ， 现在报名就有优惠啊。嗯。呃这个四五六猫哈，意思老师你好，我是一名大专生，两年大专学习后觉得自己学历太低，害怕以后一辈子做技术工人，想要考本让以后工作好一些。每次看到很多本科生都找不到工作，就会动摇，不知道自己升本以后会比其他本科生强到哪里，会找到称心的工作吗？啊，嗯，我得怎么说呢？我我要说事实吧，你们觉得我打鸡汤？我要说这个不跟你们打鸡汤吧，这个东西我也觉得有些时候也很难说哈，所以在这里面我还是像上面说的那样，也得具体情况具体分析。你比如说有些人本科生，他小学都没毕业，他文凭都没有，对吧？他能干成这个大老板，有没有啊？啊，你们自己去百度搜，大白有啊，国内国外都有啊啊！你比如说像我们说的这比尔盖茨，他们都都都,都别说本科生、不专科生，那连书都没读啊。对吧？啊，你说我不是那块料，好吧？你不是那块料，那你得看你是哪块料啊。比如说，你像你这块料，如果就是读了本科生出来，还是一样的矬，还是一样的不行，还是一样的胆怯，还是一样的没本事，还是一样的不敢说话，对吧？还是一样的矮矬穷。你最后的结果，你还是一样啊，找不到工作。那你要去读研啊？啊，你读完研之后，你发现，我操，人家研究生太多了，你一样找不到工作，那还不是一样？所以其实这个世界上呢，我说句实话，我跟大家说的，学历有用吗？有用，我承认有用。包括我们在招人的时候也会看学历，为什么？因为它能够去证明我在这么多芸芸众生中，我不了解你的成长背景、经历、生活习惯、能力大小各方面的问题，但是我总得有个判断的标准吧，不能靠我自己的喜好吧。所以这个标准里面，学历是一个非常刚性的东西。它为什么刚性？它起码证明了你的智商没问题。它起码证明了你当时的学习方法的问题，再加上你的这个学历和学校的一些氛围，起码证明了你这个人群的类别带给你的生活的属性和个性方面的东西是有共通性的。所以通过这些东西，我才能够去筛选你，让你进入我的团队，让你进入我的公司，让你去参与我们的项目，对吧？所以这个是一定有这套标准，但是不是我是唯这个标准呢？那也不是。当我看见了一个人啊。他能说会道。当我看见了一个人思维敏捷，当我看见了一个人满脸真诚，当我看见一个人极其具有责任心、极其具有这个正义感的时候，你说我喜欢这种人吗？我喜欢，我要他吗？我要，能办事儿，对吧？又有正义感，对吧？然后又有能力，不干嘛不要呢？所以在这里面，实际上对于学历来说，它是我们的一个参考标准。但是到最后，一个人成长的实际是靠自己的能力，所以在这里面你得告诉我两点：能力不够，学历补；学历不够，能力补。你能力跟学历都不够，那就没得补啊，那就只能这个吃大补啊。如果说你光有学历没能力，哈，你这个也没有任何的机会；你光有能力没有学历，你起码还有点机会，哈。这个我倒是真说，你有能力没学历还有点机会，有学历没能力是一点机会都没有啊！你别的觉得以为就成为技术工人，然后我再跟大家平反一下哈，不要说看不起技术工人，现在我告诉你们，读中专读技校啊，特别是一些啊技校大家耳、啊、熟能详的哪个学校啊？啊对吧？南翔哈、啊，南翔技校。这出来的人，我告诉你，现在是抢着要，而且明确的告诉你，你作为本科生、研究生，你干五年的年薪，可能抵不上人人家出来第一年的年薪。听清楚了没？啊，不信你们自己去摸摸门道，看看他们的收入是多少。如果现在你的级别能够达到比较高，像那种什么车工、电工的，达到多高的那种高级别八级以上的这种，这个收入基本上就是你自己定了，啊，基本上就是你自己定了。因为这样的人才叫可遇而不可求哈，呃，我记得这个早些年间，这两年我不知道有没有改啊。早些年间流传最广泛的一个段子就是广本哈广广州本田这个汽车厂当时新成立，呃，因为机床制造这些东西都是刚刚开始上线，所以要请一个这个就是这个叫什么车工还是机床师傅的这个高级高级技工哈咳咳，当时年薪。呃，光本那时候刚成立的时候，年想时间都比较早了哈，两千年前后了，当时年薪都开到百万了，最后请回来还是一个退了休六十多岁的老头，因为年轻人不会，没有人有这样的能力啊，所以跟技术工人评个呃评个反啊。不要认为技术工人就不好啊，我们这个新中国成立到现在有很多歌颂工人的歌曲啊，咱们工人有力量啊。所以在这里跟你说，呃，不要用这种有色眼镜去看，其实是因为你没有能力哈。我告诉你，像你这种，如果是说当技术工人，我估计都当不上哈。所以有本事、有能力才是我们在这个社会上通行的唯一价值标准啊。至于你说学历那个东西，能帮你一个月、帮你两个月找工作而已啊。工作完了之后，你的晋升、你的发展还是靠这个啊。还有我们看过有很多的这些人的成长经历，面都不是有学历的哈。啊、呃，像这个这个这个微软的那个那个叫原先那个女的叫吴世红，对吧？那清洁工出身啊，清洁保洁人员出身啊，你觉得她有学历吗？嗯、呃，那是在微软啊做到的做到了微软的这个大中国区的总裁哈、啊，销售总裁哈、啊，你想想，这这这这还是在世界五百强的外企那个唯论学历的地方哈、啊，好吧，加油啊，只能跟你说这句话。我学习不太懂如何与他人维系感情，暑假到了，和平很多平时一起相处的朋友分隔两地，又要和一些许久不旧的朋友重逢。我想要关心暂时分开的朋友，与老友们与老朋友们相见，却不知道该如何去做。希望意思老师给我一些建议啊。呃，建议啊，建议很简单啊，就是互动哈、啊，在人际关系中我们。唯一要说的所有的核心点就是互动，至于你怎么去做，你跟分别的朋友分开了怎么互动，打电话发微信，对吧？找段子开玩笑啊，刷屏这都可以啊。然后跟现实的老朋友怎么相聚？哎，见面聊天、唱歌、出去玩啊，干这各种啥的，让大家挤在一起，让大家混在一起，让大家没日没夜在这里面干一些这个青春时间应该干的事情，就这么简单，好吗？你只有跟他们在一起，只有跟他们互动，你才会在他们中间找到存在感，你才能让他们对你有认可、喜欢、相识、相知和相交。相交是什么？就是互动，好吧。可惜不是你啊，易老师你好，我发现自己很好色啊，总是喜欢不同类型的女性，在生活中我喜欢观察各类型的漂亮女孩。觉得一个人娶一个老婆过一辈子会很枯燥，虽然自己还是单身，但觉得自己很花心，觉得自己会找到对象之后还会同时喜欢好多种风格的女人，主要指肉体上的。婚姻会经历七年之痒，自己的老婆也经历年华老去、青春不在的那一天。我担心自己将来会忍受不了这些而出轨，而结婚后肯定要减少对别的异性的关注。但我觉得自己难以戒掉自己好色的心，因为性对我来说是很重要的生活调剂。别的事情我也可以做到全神贯注，不受性的影响。但是一涉及到女性，我就控制不住，怎么办？啊，没怎么办，哥们儿，你想多了。你先把你的左右手女朋友给戒掉，然后找一个真正的女朋友再说，好吗？好吗？明白了吗？这个属于典型的小学生说啊，我们懂得爱情，你啥也不懂。你经历了，你就会知道。首先我要说，实色性也，不是你好色。你看看那些女生，这个欧巴是老公，这个欧巴是老公，明天那个欧巴是老公，那么多老公哪里来的那么多老公？真正老公在哪里？我都说你们别做春梦了，先找自己男朋友，哪那么多老公？这是每个人在成长过程中荷尔蒙激素分泌水平的一个结果啊！你觉得到了那个时候，在肉体上，哥们儿，我告诉你，到了那个时候，我跟你说句实话，男性到了那个时候有很多问题，性功能障碍也是其中的一个问题。你觉得你对女性会有奢望？有很多时候到那个时候，你都已经没有欲望了，你最烦躁的事情是自己已经没有欲望了，你懂不懂？所以你们这想都想啥呀？不要用现在的眼光去看待未来的事情。就像人家用现在的眼光看死了你，说你这个人现在这个屌丝样，你以后有什么出息啊？不是一样的道理吗？明白吧？所以说，哎，别左手右手一个慢动作，戒掉你的左手右手，找一个女朋友，好好的去爱，好好的去谈恋爱。在这个谈恋爱过程中，会有争吵，会有拌嘴，会有各种东西，学会理解包容去跟他相处，然后在这里面去找到他身上的优点。当你真正爱到无法自拔的时候，你们就会走入婚姻的殿堂。如果面对婚姻的时候，面对家庭，面对责任，面对小孩，这一切东西油然而生的时候，你就会压力山大，然后你就会开始脱发，然后你就会大腹开始偏偏，然后你就会性功能障碍，然后你就会发现人生已经过完了，好吧？男人老狗，你还是年轻人小伙子，你还不懂。啊，所以别想那些有的没的，人生走到哪一步你就做哪一步最应该做的事情，去做自己最正确的事情。在你这一段时间最要做的事情就是好好的去谈一场恋爱，好好的去爱一场，把自己全副身心投入进去，让自己真正去找到那个真正值得自己一辈子牵手走下去的那个人。哈，这是给你最好的建议，也欢迎你去报名我们的恋爱心态建设阿、啊、毛的课程啊， 2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和800136299。你的心态上面是有问题哈，赶紧去调。坏人哈，伊斯老师你好，请问如何加强自己看问题的深度和能力？如何才能说看到问题的本质？我举个例子吧，就比如说看一本书、看一部电影或者一个社会事件，有的人就是看热闹，什么也看不出来；有的人就能发现这本书和背电影背后表达的深层含义，或者这个社会事件发生的深层原因是什么。为什么人与人之间会有这种差别？这种能力如何增加？谢谢老师。一样的道理哈、啊，坏人同学跟书上面那个同学一样的道理。我二十岁的时候跟你一样，我也看不懂，对吧？什么南海危机啦，对吧？然后只知道钓鱼岛是我们的，啊，南沙群岛是我们的，西沙群岛是我们的，全世界都是我们的，哈、啊，菲律宾也是我们的。你敢动我，动我动来，动一下试试，哎、啊，就是、这个调子。但是到了现代年龄，就会去分析，在这个背后，对吧？国与国之间的实力的碰撞，哈、啊，在社会上，在在在在国际上，中国现在所处的位置，包括美国在泛亚太太平洋主张它的利益诉求是什么？在这个背后，它的这个行为代表的又是什么含义？实际上，随着这个行为之后，它所会产生的一系列战。就战略的行为、战略的目标以及战略方式的调整，会带来哪一些对我们的包括货币、包括我们的金融政策、包括我们的现在的这种什么、我们的这个经济体系、包括我们的进出口、外贸、贸易各方面所产生的深刻的影响，甚至会涉及到我们全球的期货交易，包括我们的什么外汇市场，对吧？原油市场。啊，包括我们的股票市场等等这些东西，都会去想，我会觉得这中间有什么联系呢？他们为什么会产生这些想法呢？我也会去参与这些人的文章，会去看行业专列的一些文章，在中间找一些关键的点。其实对于这些事情来说，我们要去看待一些事情的本质，或者去探讨一些事情深层次的含义。首先最关键的是你的关注点在这里，你的关注点在这里。年轻的时候，我们关注点在哪里？我们最容易关注的是什么？鲜艳的颜色，你可以看到穿衣服就知道了，哈，鲜艳的颜色。我们关注点是什么？这种肉体荷尔蒙，所以你们会看到像刚才那个同学提问一样，你所关注的都是这种男才女貌、肉体交互这些事情。然后我们还有关注的地方是什么？是刺激，是冒险，是运动，是热血，所以你会去关注这些什么什么篮球啊、足球啊、极限运动啊。其实这都是根据你的生理结构跟你的成长经历有极大的相似关系的。随着你的年龄成长，随着你的阅历增加，你的关注点会有不同。比如说，你像到了一二十这样的时候，为什么会去关注国国际政治经济局势各方面内容？因为我们在办企业，因为我们在这个社社会上发展，这些东西叫动之一发而牵之全身。对吧？我会去关注这些东西，对于我们的这种经济发展的方向，对于我们企业办理的各种方向里面会产生的困惑，会产生的原因。久而久之，我们再去看待问题的时候，就会深层次去讨论每一件事情背后的理由、原因以及对自己产生的影响。所以在这里面都是有利益诉求点的。就比如说，当你到了你老婆生小孩的那个时候的时候，你所有关注已经国家大事跟你没关系了，你关注的是婴儿的辅食。关注的是宝宝的纸尿片，关注的奶粉应该到哪里买，你关注的都是这些东西，所以跟你的经历、跟你的年龄、跟你的阅历、跟你自己所关注的那个点的切身利益诉求有很大的关系。所以有一些同学在年轻的时候呢，非得去装装什么呢？装老成啊，看了个电影就装逼啊，这个东西我看出了人生的意义是在哪里？就我们常说的“少年不识愁滋味”啊，强说愁啊。呃，非要去表达自己懂得愁的滋味哈、啊，其实这是你不懂的地方。有很多，特别是像一些看一些电影啊，有一些深刻含义的电影，年轻人看不懂，对吧？因为在这里面每一个电影的背后，它所带来的这个导演的视角是不同的。有些导演的视角，他所描述的，比如说像你们现在年龄去看，去看那个男人四十，对吧？张学友那样的电影，我估计你们看不出个什么劲来。你们一点道理大道都看不出来，除了因为是张学友。如果你把张学友换成一个完全的不知名的演员，我估计你看都不看对吧？所以在这里面我说了，不是你非得去看通看透，是你的关注点不在那里。一个人能把这件事情看通看透，是因为你的关注点在上面。当然，在一件事情上面有没有方法可学，还是有的哈，在我们立体思维法里面也讲过极致法。如果去看待一个具体事物的本质，还有我们在社交关系里面常说的哈，我跟大家说的，不要听人家说什么，要看人家做什么，这也是去看事情本质的一个方式。那么在这些东西里面，我想说的，决然不是说我教你一个办法，教你两个办法，你学得会的，这一定是一套体系，一定是你在这里面成长，在这里面学习过程的一个经历哈。如果你想去收获这样能力，你可以去报名我们的课程啊！这里面其他同学也赶紧去报名我们的课程啊！ 2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和800136299。然后在这里面慢慢的让自己去学习和成长，有一个渐进的过程哈、啊。呃，一句话，这个跟精力有关，跟关注力有关，跟能力有关哈、啊。结合起来，绝不是一天之内你就能学会的，好吧？<咳>下一个同学啊。小小张，你早上好，我刚毕业，最近有个烦恼，我的叔叔是某单位的厅级干部，哎呀，这个原来是这个这个红二代啊，这个我们的这个干部子弟啊，我想去拜访他，每年今年新年叫我去他家玩啊，但我不知道怎么去拜访他，这个叔叔属于一年只春节见一次的，并且我才见过一次。主要目的增进感情，交流一下我目前职业选择的观点。想问一次老师这件事情怎么去做，并且我觉得他层次比我高太多了，我不知道怎么和他去交流，要抱着什么样的态度跟他去沟通？首先第一个抱着态度就是直白一点哈，像你现在刚毕业，又有一个当厅级的叔叔，你直接去问一问有没有办法帮你弄弄关系，搞个公务员编制啥的，不是更好？哈哈呃，咱不装哈，有有逼咱不装哈。所以在这里面，我想说的，其实对他来说啊，相对来说看的人多了，阅历多了哈，又在这个职位上阿谀奉承也见得多了。在这里面，你又是年轻人，所以根据你的定位，根据你的行为方式，你最好做的事情是什么呢？就是真实。真实是什么？真实，你可以把你真实生活中的困惑跟他去交流，帮你职业上面的困惑去跟他去交流，包括你自己有欲望和目的跟他去直接说。哈，记住了。像跟这种人打交道，他会说的很简单吗？他什么人没见过啊，对吧？恶意奉承也见多了，你千万不要藏着掖着，千万不要在这里装逼哈，因、啊、为一眼就看透了，看完了之后就觉得酸，觉得这个哎对你就没有期望和欲望值了，反倒你越直接哈、啊，人家会给你感觉觉得你越诚恳啊，越直接会觉得你越简单哈、啊，所以你想让他帮你找工作，你有什么困难，有那么多东西，你就直接跟他提，你就直接跟他邀约哈。啊发出简单的邀约，就这么简单，因为你本来就什么都不懂的小白嘛，这是你本身的定位嘛，然后你有什么目的，你把它表达出来嘛，这根据你定位的行为方式嘛，对吧？所以这个东西没有那么复杂哈，呃，很多同学你看到在生活中遇到一些问题，都是把简单复杂化哈、啊，呃，然后有些同学就把复杂简单化啊，哎，没事的，呃，过去就行了啊，就随便了，混一混就行了。所以在这些问题上面，我想说，你们的定位、你们的行为、你们目的方式是非常非常重要的。如果缺乏了这些东西，你们会发现自己的行为就会有失偏颇哈、啊。如果像这个小小张同学这样子，我估计像他什么一二这样的感感觉搞下去的话，我估计基本上这个就没什么交往可能了，因为显得特别的 low， 显得特别的装哈、啊。好吧，啊，有这类问题啊，想去学会这种。啊、呃，解决问题方面定位和目标方式的同学，报名我的立体思维法啊！报名热线2357521534和 800136299， 两个 QQ 号，赶紧啊咳咳！呃，林子同学的转告结果我知道了哈。首先，这个我给他的建议里面我说了，这个材料是要让朋友去选，他自己在选的时候已经做了第一道筛选，这个东西不太好啊。哈让他朋友去选择，把这个规则告诉他哈、啊。很多同学不知道那些同学有没有去做我这个这个这个选择训练哈、啊。呃，你让他重新去做吧，做完了再告诉我这个东西结果哈、啊。不要自己先选，让朋友帮你选哈、啊。自己先选过滤了一道之后，你再选择这个就已经没有那种突然性和突发性了哈、啊。嗯。有人说盼头同学你想太多，盼头同学没想太多啊，他帮林子同学问的哈。岁月无声，李老师你好，请问老师，如果以后想自己创业或者自己做生意、经商之类的，如果想成功，是不是首先要有很强的商业意识、市场意识、商业敏感度？当然，我目前没有这些能力，创业后做生意。那么在日常生活中，怎么样慢慢培养这种商业敏感度和商业意识呢？谢谢老师。嗯，老师，以后我想当将军，我是不是要瞄准？我是不是要学会射击？是不是要学会搏斗？是不是要学会什么什么什么啊？如果现在没有，我从哪里学呢？啊，对吧？这里面我想说啊，呃，很多同学去做一件事情的时候，喜欢把这件事情搞得特别的高大上，就套一个套子，什么商业意识、市场意识、商业敏感度。跟你说句实话，伊斯老师做生意这么多年，我到现在都还没想过这些东西，可能我比较 low 吧啊，我只想的是什么呢？目标，我只想的我，比如说我每年会给自己定目标，我今年要做成什么样的，明年要做成什么样的，我只想这些东西。至于在这些东西的中间过程有什么东西挡我，哈、啊，遇神杀神，遇佛杀佛，哈、啊，用什么办法杀，这就是我所关注的。在这个市场上面，你说这些办法里面会不会涉及到商业意识？会不会涉及到商业敏感度？是不是涉及到市场意识？我觉得相当的会涉及，只是涉及之后，它是为我所用，而不是它成为我的目的。他们是工具，他们是意识，他们是伴随在我左右的空气。我不是因为空气而活着，我不是因为这些东西而去创业，我是为了我简单的目的去创业。当然，你这里面的目的，我要成功啊，这种一般是成不了功的；我要挣钱，这种一般是挣不了钱的。你要有非常明确的目的，你才能知道我要干什么啊，每一步你才能知道我应该怎么走，怎么样走才能走得好啊。这个在我们的这个粒子思维商务法上讲过很多遍了哈。欢迎这个同学们去报名我的课程去学会这种能力哈，好吧？这个我就不想说太多了啊，这个属于这个收费课的内容哈。剥片破坏王，你嫂子，我是个高三党，平时父母过于溺爱，老是什么事情都帮我做了，几乎不给我独立办事的机会，还是老念叨我这样不行，那也不行，导致我既不,不独立，还很自卑。请问，我该怎么样才能摆脱父母的控制，克服自卑，成为独立的人格？很简单哈，呃，先别在这里吹牛逼。一般这种吹牛逼人说我要独立的人，这个读大学第一年回去都是这个无比想念爸妈啊，甚至有好多同学有极致的，我见过是大大学一年读不完了跑回家去了，为什么完全没有自理能力，只能回家让父母养着哈、啊。不要笑，这是真事儿哈、啊。所以在这里面我们可以看到，你这个状况呢，你要真说的话，我跟你最简单、最直接、最高效的建议，赶紧考个好学校，考的有鸡巴蛋多远就滚得多鸡巴蛋有多远哈。啊然后再怎么样呢？能不跟家里要钱就不要跟家里要钱，让自己去供养自己，让自己去怎么样读完大学？哈，你觉得这很难吗？啊，我告诉你，我就这么过来的哈，而且我这么过来还没有你那么多高瞻远瞩的抱负，就是我觉得我要用钱，就是我觉得我想泡妞，就是我觉得我想在学校里面转一点，我又不能用父母的钱，所以我就去哎打工，结果一不小心打的哎这个钱就学费也够了，生活也够了，还能装装逼哈，我觉得这个挺好的。所以，我发现你们有很多时候，也有很多同学，包括前面那些同学，什么这个做生意这些东西，你们想的有的东西，有的时候想的真太多了。包括那个什么找女朋友以后会哎、呃、自己性是各方面的这些东西，你们有的时候真的是把东西想的太复杂了。就我说的，该复杂的地方你们简单，该简单的地方你们复杂。人生在世，我想说的，我们活叫活在当下，你把现在眼前的事情做好才是最重要的。你读好书啊。至于你去训练自己这个独立的能力，当然很简单。你说父母这也不让你干，那也不让你干，其实生活里面不是说他不让你干，是你真的不愿意干。有哪个父母真的会说看见自己儿女成长会不高兴的呢？你如果真的去稍微干点事情，很简单的方法，比如说就帮父母洗个碗，干个家务啥的。你说,说爸妈，我累了呀，我现在学习，我要劳逸结合，我休息一下，好吧？你们别吵我啊，我先干，干完了我去看书，要不然这样我一直看我会看傻的啊。很简单，啊，对吧？这些方法，其实很多同学说啊，父母溺爱、啊、我不让我干，我见过太多了。其实什么叫溺爱、啊、你不让你干啊？有很多同学是自己本身就懒，你放着吧，哦，就放着了。然后很多时候象征性的，妈，要不我来弄？哎呀，算了吧，你看你的书吧，哦，好吧，那么我去看书了啊，是吧？你觉得这是你想独立吗？你是想既想独立又想不干活，无非就是想喊喊口号啊！真的想独立，哪有没有事情做，大把事情可以做，是不是？这位同学，这你这属于最典型的、啊，我说的不好听，这属于最典型的装逼啊！我要独立，我要独立，然后就是不干。你要干活，你爸妈能把你腿脚给砍了，我的，哈、啊，嗯，想得多，做得少，这是你们身上最典型的毛病哈、啊，好吧？欢迎你去报名我的课程啊，去改变自己，去提高自己啊！高三，我的课程劳逸结合，能够帮你在这个枯燥的学习之外哈。呃，去年有两个报了我的高三党，今年反馈给我，学了不少学习方法，而且成长也很快，今年高考成绩不错啊！嗯，信邪信神也可以信信一思老师哈，好吧？虽然我不是神，我也不是邪哈。大卫同学，老师，我发现我谈的女孩子都跟我无法走进他们的内心。嗯，都以推导。哼，我平时聊天都是些表面的东西，没有聊到感受啊、心理啊的想法，各自的隐私都没聊过。平时也没怎么主动找我，这个问题一直困扰我。大部分女生都是这样跟我相处的，感觉自己有时候挺孤独的。老师能给些建议吗？你不就是个为了推导嘛，对吧？那你为了推导，你就只能得到这些东西啊。这是我们常说的，你得到了我的身，你得不到我的心；你得到了我的人，你得不到我的心。对吧？这就我们说很多啊，这这次阿猫课程上面一直在讲的，为什么非常去反对这些呃 P U A， 为什么非常去反对这些泡学推导的这些东西？这是最实际的案例。就因为你如果真的走入了这条路之后，因为人嘛，就像我说的，你对于自己现在最关切的东西是最有利益需求的，而这个东西又是你身体上的直接本能反应。对吧？压都压不住，哎呀，那个性冲动那些东西来了，你顶不住，所以你最容易走入这条邪路。但是，一旦走进去，你可能得到好处之后，你会发现一个巨大的问题，就是我们之前说过的爱无能。你可以推倒无数妹子，但是你没有一个。真心跟你交往的女朋友，你甚至没有办法跟女的再走入婚姻殿堂，你会有阴影。这女的这么容易推倒，单位跟我走入婚姻殿堂，会不会劈腿呀？她会被其他男人泡的？这女的是不是水性杨花呀？她背景是不是清白呀？她能这么轻易跟我上床，她是不是一个良家妇女啊？那很多东西在你们搁着，对吧？所以在这种情况下，你的目的不纯粹，所以造成的结果就是这样。你说有什么办法？有什么建议？我说的办法和建议很简单。你开始一段真真正正的恋爱，从最刚开始追求一直到最后的过程，都是你拼命的去付出。我告诉你，你到那个时候你别跟我说交心，你是揪心，你连心肝肺、心肝脾肺,肺肾都会掏出来了，明白吗？你的行为目的不正确，你的做事方式就不正确，做事方式不正确，你的结果必然就是这样子，好吧？赶紧去报名阿猫的这个恋爱心态建设啊！ 2 3 5 7 5 2 1 5 3 4 8 0 0 1 3 6 2 9 9这个真不想说你啊！像你这样下去，我们阿猫接诊过很多的这个一对一学员都是这个问题啊！我告诉你，很多大家有个误会吧，都觉得这个一对一学员里面跟阿猫咨询的很多的应该是怎么找女朋友吧？我告诉你们错了，这种找不到女朋友，他们往往不敢咨询啊，他们也往往没有这个勇气，也舍不得去咨询。往往是这种找了很多女朋友之后，发现自己爱不能的着急了啊！这种人咨询最多，这在我们的咨询样板里面，这种是多的。哈，你们不要误会了，不要认为那种啊找不到女朋友咨询多，那种反倒少。哈，所以大卫同学，你看看啊，你赶紧去报名阿猫的课程，去去去改变自己这种恋爱心态啊！我们说的这是最重要的，好吧？呃，下一位同学。安迪啊，老师好。哎呀，这个我今天看了网上一个新闻哈，海事大学是什么？上海的海事大学， 2 8 0名男生，一名女生，然后给他过生日。我突然发现我们学院里面是不是女性太少了哈？这个林子同学一声吭一,一冒，这个安迪和胖头都出来了，你们俩打一架吧，谁代表他啊？啊！<笑>啊告诉你们，哦，在他在你们之前，已经跟我发过私信，打过小报告了，所以你们看看啊，这个啊，哼哼，司马昭之心，路人皆知哈。你们都在干啥？挺好玩儿。哎，没关系啊，这就是对的，主动帮助人家，去体现自己的男人本色哈，挺好的。这个囧同学。我也不知道自己人缘好还是差，跟人聊天时候不知道说什么。可是，可能是一是不自信，二是语音问题。有时候看郭德纲、周润发什么，想要模仿他们声音、声调说话。呃，语音问题，语音有什么问题啊？想问问，变成类似社交达人，一些朋友关系挺好的，不是铁哥们也会互相帮助。嗯，其实你们觉得这个囧同学主要问题是什么？这位旁观者亲的各位客官啊，就各位看官，你们觉得他身上的问题主要是什么？啊，其实我想说啊，既不不自信呢，这肯定是其中的一个什么结果，这不是理由。理由呢，我想说他在这里面哈，刚才说了什么口音，口音有问题吗？其实说实话，伊思老师口音挺重的，对吧？刚开始你们听不太习惯，但听着听着也蛮好听的，<笑>是不是？啊，有些同学还跟我说，易老师不听你的声音我睡不着觉啊。嗯，还上次有个这个什么，易老师我要给你生猴子，我一问是个男的，我去啊。其实，在这里面我们可以看到，开玩笑归开玩笑啊，囧同学第一个问题手产生的问题，大家发现他的表达上面有问题没？啊，阿华经理你笑啥笑？本来就是啊。伊斯老师是我的男神，那位同学今天没来哈、啊，哼哼，你们发现他的表达上面有没有问题？就他说话的前后因果次序、断章、断字、断句都有问题。就我们去看待他的问题得去靠猜，我不太理解他中间实际上表达的核心因素是什么，也不知道他最关心的点在哪里。像一斯老师这样的人，我都得靠去猜，你们说你们能看得懂多少？所以在这里面，我们可以看到，囧同学其实最大的问题是在于他本身自己的身上缺乏一定的主心骨，他的思维相对来说比较混乱，没有相应的逻辑感，所以在处理问题和跟人表达上面就会产生这样的问题。那么人家对于他的这个方式就会有一种什么排斥心理，因为你听不懂，因为你不知道他在讲什么。所以我们经常在生活中看见一皱眉头，你在说什么，对不对？所以在这个时候，你们。就会对他有一些什么情绪上的一些反馈，皱眉、厌烦，对吧？不耐烦等等这些情绪，那这些东西就会加重他什么对于自己更加不自信的结果。他这个时候就会把自己身上开始去找自己身上的问题，我是不是长得丑？我是不是不够高？当这些都没问题，就我口音有问题，对吧？你会发现。他给自己找很多理由，但是实际上我们在生活中发现，很多人在这些方面都有问题。但这些问题并不是阻碍你去跟人家交往的方式。虽然你说你的语音有磁性，如果说你的沟通对吧更加有自信，能够给你加分，但是并不代表这些东西不够完美的情况下会给你减分。我们往往对于一个人的印象减分来自于他的行为，来自于他言语里面所谈论的内容。对不对？不是说你说郭德纲他们这些人，他他是做表演艺术的，所谓的学相声，他说学逗唱，讲的就是字正腔圆，对吧？所以在这里面你可以看到，他是吃这行饭的，那他在这方面当然要优秀。所以在这里面你可以看到，你实际上他主要出现的问题，我觉得更多的是来源于什么呢？来源于他本身自己的表达能力和行为方式有问题，才会造成他的自信心更加不强。而且更加反馈出来，就会他去反去反思自己身上的很多的一些缺点，然后去放大自己这些缺点，更加让自己没自信，这是一种恶性循环。很多同学都存在这个问题，在社交过程中，很多同学都会认为自己这个不行，那个不行，甚至有同学找不出来不行之后，就会跟自己安各种症，什么社交恐惧症啊，什么沟通障碍症啊，对吧？那这这到最后还会认为这有没有有些甚至认为自己是什么神经衰弱，对吧？自闭，还有人认为自己是不是？我最后就得出了你都是有神经病，确实有神经病，哪有那么多病啊，对不对？所以啊，囧同学，你身上的问题，我不知道你还在不在，你有没有一句话不吭啊？这本身在这个社交沟通过程中，这也是属于不礼貌的行为，所以我也不太愿意跟你回答问题。你看见没？这就是结果产生的。你又会自卑啊，李嫂师，我是口音问题，口个头我都没听见你说话，好吧？好、啊，时间关系啊，我们不做再更多的咨询了。我想跟各位同学说，你们身上有或者有这样的问题，或者有那样的问题，来吧，报名我们的课程，让我们帮助你们去走出现在的这种困境和现在面临身上的这些问题。既然我们可以去解答，既然我们可以去跟你沟通，说明我们存在这种可以帮助你们改变的这种能力啊。呃，我们也这种能力来源于什么？来源第一个，我们有这么长时间的这个授课的过程；第二个，有这么大的数据样本；第三个，本身在我们自己人生成长经历里面的这种经历，会带给我们很多宝贵的财富。所以这些东西对于你们来说，实际上是我们人生经验，包括各个同学身上这种集合症特征状况的大数据样本，对于你们身上的这种症状的输出的一种有效的结果。所以来报名我们课程，不是简简单单在这里面找一个方法、找一个办法，而是学到能够让自己系统化提高的方式。始终你们的问题，不管你怎么问，你问完了之后，你还会有下一个问题。你就算解答了这个问题，你又会接下来呢？就像我们说，你会啊，我不敢跟他说话，我告诉你怎么说。说完，他说，那我应该在哪里跟他说呀？我告诉他在哪里跟他说，那我表情应该怎么样啊？啊，你表情应该怎么样？那我说，那穿着还该怎么样啊？哎，到最后一嗓说，我还有一个问题啊，我还有一个问题，我还有一个问题，这是我们在咨询中经常遇到的状况。其实你没有那么多问题，你唯一有的问题是什么？你不能，你们一定要自己学会这种能力去解决问题，这才是关键。不然你还有问题，你能还多久？你从晚上十点还到我两点，还到我明天，我也只能回答那么多问题啊！你人生过一辈子，所有的问题都得自己去解决啊！让自己收获解决问题的能力，让自己学会爱的能力，让自己学会跟人相处的能力。赶紧报名我们的课程2 ， 5 5 2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和800136299两个 QQ 号，现在报名就有优惠，好吧？好了，啰嗦那么一大堆哈，我们开始今天的课程。时间相对来说有点紧哈，因为今天要讲的内容很多。关于这个我们的社交哈，今天要跟大家去讲的特别重点要讲。是我们的网络社交，网络社交从什么时候开始啊？大家印象中啊，谢谢探入星辰啊，这就是有情商的表现。谢谢啊，我喝口水啊。网络社交从什么时候开始啊？各位同学，啊，从 QQ 出现。那么，对于你们现在很多同学啊，呃 ，QQ 的这个最早的出现应该是在这个。九八年哈，九七九八年啊，呃，有人说两千年左右呵呵，不好意思暴露年龄了哈，九七九八年呃，一小时就在玩我 QQ 哈，那个时候我跟同学说四位数的 QQ 号码，他跟我争辩 QQ 怎么会有四位数的 QQ 号码啊？我说三位数的都有呢，你不知道而已啊，啊、呃、不好意思老司机啊，那么在这里面我们说啊。其实那个时候呢，对于我们来说，这是社交关系的一种新的拓展。真正我们说进入网络社会、社交关系进行拓展的时候，其实来源什么？来源于最近几年，来源于大概从微信开始之前的一段时间啊，因为微信之前一段时间开始就有微博了哈、啊，然后这个当时还有其他的一些这个即时通讯的工具。啊 ，QQ 当然是其中一种，但是 QQ 当时的受限人群比较少啊，受限人群比较少，而且很多人把 QQ 当做了，特别是在一些这个呃年龄大的一些人里面，把 QQ 当做一种传输工具啊，一种这种像电子邮件的即时沟通工具，没有把它当做社交工具，只有在年龄比较小的孩子里面才会当做社交工具。但是随着现代网络的发展啊，智能手机的普及和应用，实际上我们发现我们的社交开始进入了网络化。那么这个网络化社交带给我们的变化是什么呢？啊，网络社交带给我们的变化是什么呢？有同学说不用出家门啊，还有吗？还有吗？啊，一群低头族啊，随时随地啊，即时通讯啊。更多的沟通，接触的信息多了，更加方便了，人与人的距离拉近了。信亮同学，你说的是真心话吗？你再回想一下，你是真的跟人家距离拉近了，还是变远了？哼哼。啊，对吧？所以凡事啊，在表达一些话的时候，千万别这种喊口号，这属于典型喊口号。就信亮同学这种话呢，其实我正常来说没有什么问题。我们在社交中间都会发现，这种说话没有什么问题，但是你仔细一琢磨，这种话就是有问题啊。其实，在这里面我们说哈，这个网络化社交啊，首先带给我们的第一点最大的问题，你们知道是什么问题吗？啊，你们觉得知道最大的问题是什么啊？什么话少了，啊，交流多了？你们还不是在重复上面？它有一个非常共同的特征，我看看有没有同学能够总结哈？能总结就本我老学院里面应该有人可以具备这种能力了。哎，那么多各种点，你们说的都没错，带给我们最大的问题是什么？是网络社交没有规矩。我们不适应，不了解，我们很混乱，是不是这样子？就网络化社交带给我们的是一种什么无序感、混乱感、缺乏规矩的感觉。我们不知道在什么情况下该怎么做，对吧？而且这个不知道不是你不知道，是全社会都不知道，因为发展太快了，嘣的一下，在我们日常行为关系中啊。突然就加入了网络社交这么一条线，这是我们以前没有的。以前父母跟你说的那些话，你会发现不行了，不灵光了，有没有？对吧？在现在网络社会里面，不灵光了。他说的那些长久以来我们作为人类上传下达的这种基因教育论中所传输的这种结果，口碑相传的这种代代相传的这些东西啊，在这里不灵光了，对不对？而且最可怕的是什么呢？以前我们的成长经历是什么？是你父母长辈经历过了，到你又来寻回经历的过程。但是这些年的发展是一头子扎下去，老年人、青年人、中年人、小孩都一头扎进去，大家同时扎进了这个社会里面，谁也不知道，谁也没办法，谁也没能力去告诉对方你应该做什么，是不是这样子？小孩子有小孩的人群。青年人有青年人人群，老人有老人的人群，在这个时候，我们最经常听见互相说的话就是“你又不懂，你又不知道”，对不对？啊，有人说文化传承这个文化传承没关系，这、就是因为我们之前的这种行为方式在我们人类发展社会里面没出现过这样的问题，就是无论哪一代人，我们对于这个东西都是新认识、新了解，谁也不知道。你像以前的科技发展。你好歹是你老爸老妈先去体会，比如说以前哈，先发明出来了蒸汽机火车那种革命化的这种机械化发展，首先应用在哪里，在商业，然后接下来应用在民用，这些东西都是从上层建筑，比如说有一些精英人群开始接触，然后再普及到大众，大众由这种成年人这些接触，再普及到小孩他们对这种东西认识，它属于一代一菜地层相传，它有相应的规矩、文明和方式。比如说，你像第一次工业革命出现的，像我们出现了火车，出现了汽车，那么火车和汽车这个实行驶的方式，包括它这些东西，都是由最先发明的人开始去定规矩，之后由这些贵族他们开始去完善，到平民中间他们开始去过渡和去更加把它体制化出来，之后到全人类去执行这么一个过程，对不对？那么我们进入了这个信息化革命时代的时候，信息对于我们来说是信息大爆炸。每一个人接触的信息都是非常非常的多，而这种接触多的时候，我们所面临的场景、环境、人群又不尽相同。没有人告诉你，你老爸不会说：“哎，微信我先玩一段啊，我再告诉你怎么玩。”你会怎么？办？切，还用你教？你教的跟我一样吗？你们天天发的是红色战报，天天发的是这个对吧？你看你们发的表情包跟我们发的表情包一样吗？对吧？所以在这里面，我说啊，这种切入点就造成了巨大的混乱。那么网络社交，我们有了这么多混乱，我们首先不来说这中间的问题，我们首先不来说这中间的规则和方式。我们来看，我们在这里面啊，网络社交我们中过的那些坑啊，你嫂子一写，我写了一大堆哈、啊，所以我得抓紧时间讲哈、啊。但是这些还不尽然全有哈、啊，第一个。啊，我们中的坑啊，这个排名不分先后啊，纯靠我这个当时梳理，因为这个东西没有什么先后参考哈、啊，我们就是按照这个网络的无序性来开始展开。第一个，我们在社交网络过程中中,中过的第一个坑叫“说者无心，听者有意”，懂这句话的意思吗？首先，这句话本身的意思懂不懂啊？说者无心，听者有意。哎，这个，这个语文没读好啊。说者无心，听者有意，就很简单。有的时候你说话就形容一个人说话，你说话的时候没有心思，没有心机，但是被人家听去了，就觉得你的话中有意思，是吧？有时候你跟人家开玩笑，你个傻逼哦！哎，你本身毫无意思，就是一个大家开玩笑话，但有些人听进去就觉得你是他骂他，这叫说者无心，听者有意。啊，就说对方玻璃心倒不一定哈，是每个人的他的立场和见解和当时的感受不同。那么在网络社会上，这个东西怎么体现呢？在网络上这个事东西怎么体现呢？你们有没有啊，在跟人聊天啊，特别是群聊的时候啊，在群里面或者什么在说话的时候，一句话说出来，本来你是对张三说的，可能李四就接了这个茬，有没有？对吧？甚至搞得你最后还得去解释，是不是这么回事？哎，有时候还要道歉，对吧？在这里面哈，其实网络化呢，社交里面带给我们的一个特点和特征是什么呢？当我们在进行网络社交的时候，我们本身原来所遵照的社交体系里面的一些规矩和办法，在这里面会有一些变化。因为他的场景发生了变化，他的人物和对象的这种所处的环境发生了变化。比如说，如果是一群人在一起的时候，我们在跟人交流的时候，我们有什么？有目光，有动作，对吧？甚至很多时候有称谓，是不是这样子？所以我们的交流方式指向性特别明显，特别清楚，对不对？但是进入网络社交之后，你有同学说艾 t 你除了艾 t 你每句话都艾 t 吗？不会吧，你会嫌烦，对吧？而且人家会觉得你脑子有病。所以在这里面，我们会发现，我们原来在社交行为过程中所参考的一些依据和标准啊，它没有了啊。像这个同学包括说的语调、目光、行为举止这些东西都出现了变化。所以在这个时候，你说出来的话，但是我们产生的结果。就跟平常在社交过程中一样哦，会产生不好的结果，但这个不好的结果，每个人都会去臆测、去揣测。比如说，你平常笑着说“傻逼”，你要是在群聊里面说“傻逼”，人家就会跟你开始撕逼了，对不对？所以在这个时候，我们会发现，这种社交方式带给我们的是一种全新的体验。我们在考虑问题的时候，在解决问题的时候，我们得去考虑现在此刻当下他们每个人所处的立场，而往往这是我们在做网络社交的时候从来不去考虑的，所以我们就会引起诸多的误解，引起诸多的误会，引起诸多的说着无心，听着有意的事件，对吧？这是第一个我们踩的坑哈，很正常，每个人都踩。第二个。我们踩过的坑啊，这第一个踩过的坑，大家看看啊，中了没？第二个叫什么呢？哎，卖底裤啊，知道卖底裤什么意思吗？知道卖底裤什么意思吗？啊，照片啊裸聊，呵呵卖底裤的意思就是什么呢？我们平常在社交行为里面啊。我们其实有很多时候是有自己的一些尺度和底线的，不敢有些话是不敢说的，有些事是不敢做的，甚至因为碍于当时的气氛、环境和场景，对吧？我们知道哪些事情可以说，哪些事情不能说啊。但有些同学进入了网络社交之后。因为网络社交的这种，你看不到人家的表情，看不到人家的目光，看不到一切，你躲在自己私暗的阴暗的角落里面，很多同学在这个时候就会开始去卖底裤。什么叫卖底裤啊？他把什么都跟人家说，他把什么都跟人家说，啊，这个不是猥琐的底线啊，那个是后面再说的话，这个是说你自己蠢的问题，对吧？今天买了个包。啊，在公交车上遇了个变态啊，这倒还能正常，甚至有些同学对吧？今天健身在浴室里面啊，这个身上几块肉，呃、啊，也照个照相自己发一下。你会发现，完全开始有人说没隐私，其实真的不是没隐私，是你自己不要脸，好不好？很多同学现在开始什么东西都往外说，一切东西都往外说，他无论自己的各种观点、自己的生活状态都往外秀啊。什么都晒啊，什么都说，什么都秀啊，装逼吧啊，这就会让人有一种什么感觉啊？这就让人有一种什么感觉？这还跟装逼不一样啊？装逼还是有特定目的的。有一些同学这个晒的真是毫无目的，你说他是心机 boy 吧？他真不是，他一点心机都没有，就是因为他没心机他，他在傻。这是我说的，真的叫不要脸，真的叫蠢，明白吧？所以这种情况下，你会发现，这种社交环境是什么？其实他忘记了一点，你是处在一个社交环境下，这真的就相当于你在大庭广众下面只穿着底裤给人家看，这叫社交的环境里面你自己出现的问题你自己都不知道啊！所以这种状况，我们说句实话，有同学不要在这里批判人家。我说的塞底裤，有些人是程度到了这一步，其实对于这里面每一个人都有，你只是程度的轻与重不同而已，只在于你一没意识到而已啊。有人说网红躺下，网红是为了挣钱，你呀的为啥啊？你是为了啥？你告诉我，这属于在这个社交环境中，你忘记了它是社交环境，你自己的行为，我们说的不好听，其实是属于有碍观章，不检点啊。这我们说的卖底裤啊，什么都说，什么都秀啊，这个还不是星际 boy 啊，这不是装逼，装逼是星际 boy， 待会我再讲。第三个，哎，叫秀智商啊，叫秀智商，有没有啊？这个属于典型的评论意图啊，对于任何事情都要去评论，对于任何事情都要发表自己的言论和见解，而且还要义正言辞的去说很多的话啊。但是问题是，你丫的你懂吗？你丫的你搞清楚状况了吗？你自己有没有了解？有没有调查？有没有这些东西？你就在这里面去秀，除了喷之外，你有很多时候，有时候你要说我没喷人家，我只是发表我见解，是你们会拿出一套理由来啊？每个人都有自己言论权啊。是啊，每个人是有自己言论权，每个人都有自己评论权。是啊，每个人都有评论权。你别忘记了，你以前的评论，你以前的言论是在特定的社交环境下面进行的一对一的，其实属于非公开式的私人谈话。你不会每天跟人家去谈话的内容，你们，我问你们一句话：你们愿意今天在同学面前谈话的内容被公开吗？愿意还是不愿意？一愿意，二不愿意，愿不愿意？啊、哦，不愿意，这会你为什么不愿意？你在网上去评论的时候，为什么就觉得啊愿意啊？它是一回事儿，在社交过程中有很多东西是有指向性的，是有特定环境的。比如说像你在这里面评论这些东西，可能对于某些人，对于某一个人来说，你们是可以交流的，可以去；但是有些人他是不认同的，他是不认可的，甚至这些东西有些时候你的观点是偏颇的，你的理由是。偏差的，甚至你的能力、你的智商都没有到那个程度的时候，你去说这些话，你不是秀你的智商，还是秀什么？你以为秀智商是秀什么？是秀你智商高啊？你们觉得是秀智商高吗？啊，你们觉得是秀智商高吗？是吗？这种人秀完了之后，你们都会，如果你愤怒了，你会在下面跟一句哪两个字啊？会跟哪两个字啊？嗯，对吧？是不是秀智商嘛？当人家跟你这两个字的时候，你要考虑一下，一四老师讲过的啊，你是不是在秀智商？那傻逼，对吧？人家就会这样跟一句，这我们中过的枪哈、啊。第四点啊，叫装逼摆谱啊，这个叫各种炫啊。前面有同学说我秀智秀底裤，那种还不是晒，那也不是炫，那是因为确实不是心机 boy， 但是他自己脑子有病啊。这种呢就是心机 boy， 心机婊啊，各种炫，对吧？什么带方向盘啦，带钥匙啦，带包包啦，带 logo 啦，对吧？宝宝今天吃了顿饭呢，啊，这个下午茶不错啦，旁边放串钥匙啦，对吧？哎呦，我那个去啊，装什么逼啊，摆什么谱啊？啊，这我们平常在社交关系过程中，对吧？我们说了。为什么这些人会越炫越多，越秀越厉害？他们整个都停不住啊！你们知道原因吗？啊，你们知道原因吗？为什么停不住啊？找刺激，刺激那个头，刷存在感。谁不刷存在感？平常在生活中，我们一见面有没有见过啊？哎呀，我最近好忙啊！你看我最近，哎呀，真是忙的要死，对吧？啊，最近在公司在哪里要搞什么事情？对什么的，哎呀，然后你看我最近新买了个车，我最近新买了个包。你告诉我，如果你们坐下喝咖啡，你见到这个人，你是什么态度啊？什么态度？告诉我，给脸吗？你给他脸色看吗？给不给？给不给？一给二不给？啊？会不会给他脸色看啊？啊？还不给啊？你们人这么 nice 啊？啊？对吧？你说你懒得理他，你说你摆脸色给他看，他感觉得到吗？感觉得到吗？肯定感觉得到嘛，所以他在你们这边秀就会越秀越不自然，但是在社交网络里面怎么样？没人看得到，他看不到你们的那些表情，所以他会越秀越嗨，越嗨越秀，对吧？这就是原因嘛，他是躲在自己安全的角落里，面，他在自己家里，他会义正言辞。我秀我的，你不愿意看你别看，对吧？很多人都有这个理论和这个依据。我干我的，我你不愿意看别看，是就跟你上大街裸奔一样，你不愿意看别看了。你别忘了，这是公共场合，有很多人把自己的朋友圈、把这些东西地方当作什么私人领地。你忘了这里是公共场合，只要有人能看到，多人可以看到，多人可以参与的情况下，记住了，这就是公共场合。就哪怕一群人，难道去到你家里面，一群人在你家里面，这就变成私人场合了？不还是公共场合？唯一的区别是什么？这些人走了，你再可以可以在家里面怎么裸奔？这些人在你家里面，你就不能裸奔，这就叫公共场合。所以这就像什么？我们踩过的坑啊。好了，这前面说的还是这种秀，你们都能理解。接下来这些事情跟你们就越来越息息相关第五个。叫联系人不联系，有木有？有木有联系人？一百、两百、三百、五百，我哪个区啊？我一看我一千多，一千多两千，对吧？这还不算，这还是我联系人，还不算微信好友，对吧？联系人不联系啊，朋友圈没朋友，哈哈。中过坑了没？啊，被坑了，这就奇了怪了哈。那明明是你手机的联系人，为什么不联系呢？啊，联系人都不认识的，你这个就这个属于这个啊，一定会有一部分哈、啊，业务关系、客户关系还怎么这个，好多时候个促销推广的各各种,种关系哈、啊，那个那个就不算联系人了嘛，就除掉那些之外，你联系人也不联系啊，对吧？在这里面我们说了。其实在于我们的这种社交环境里面啊，带来的资讯是链接点的过多，我们会链接很多点。我们其实，在生活里面哪会去认识一千个人哦？哪会会有五一百个朋友哦？你日常生活中能够交际、能够交往、能说上话的，连带你父母亲人、亲戚、朋友、同事、同学，对吧？好友、闺蜜、基友、烂党，甚至是你的这个死对头在一起。你也不会超过二三十，对不对？你也不会超过二三十，哪有那么多啊？但是这么多之后你不联系，那他在里面躺着就会出现了一个很大的问题。你认为他在你联系人里面躺着就没事儿了吗？你们觉得没事儿了吗？是不是没事儿了？互相不理的话是不是没事儿了呀？有没有事儿啊？有什么事儿跟我说说？有什么事儿？见了面不好交代，区域你的！你连都不联系，你见什么面啊？<笑>突然有一晚找你见钱，<笑>好吧，这是指点之一，哪会没事啊，对吧？我群发一下，就看看你是不是还存在，看看好友还在不在，有没有收过呀？你回答在还是不在呀？对吧？你再群发一下，看看谁在还是不在呀？在的人怎么样？不在的人怎么样？哎呦、哦，恶心了，难受了。不舒服了，有木有？有木有？你有，那你就奇怪了，都是本来就不联系啊，你何必在意呢？对吧？社交关系里面，当你跟人家发生链接，一旦通过现在的社交网络工具进行建立连接之后，其实彼此之间是存在着社交关系的。但是我们经常对于这种社交关系不去维护、不去运营、不去管理的情况下，这种社交关系就会给我们带来负能量，它一定是产生问题。你不去维护、不去管理、不去做的这种社交关系，却又存在在你的联系人里面的时候。他出问题，往往出的绝对不是好事一定没有人突然跑来告诉你，哥们我请你吃饭吧，哥们我中了奖我分你点钱吧，哥们我操我太喜欢你，我想你了，不会，一定要么就是找你借钱，一定要么就是刷你的朋友圈，一定要么就是骂你，一定要么就是到最后看看你还在不在，最后一刷，哎，你不在，他不在，大家都不在，彼此又陷入了尴尬，对吧？中过坑了哈，问题这个坑，你爸妈也是这样啊。谁教你啊？没人能教你，好无聊哦、啊！哈，现在发现这社交工具哈，是不是好无聊啊呵呵？把它卸了吧，我们用功能机，以后不用手机啦，好不好？好不好？大家说好不好？啊，好不好？好啊，好你个头！好，第六点啊，我们说的叫平地起波澜。平地起波澜，什么意思啊？知道吗？大家想想，现在的网络社交的场景，什么时候会平地起波澜啊？啊，突然联系，突然联系借钱是一个啥啊？其实很多时候，我们有两个词就能把这个东西给说清楚了。哪两个词啊？哪两个词啊？矛盾骗钱，对，躺枪，对吧？难道你们没中过吗？啊，躺着中枪中过没？有木有？有木有？你啥也没干，人家把你的照片发出去了；你啥也没干，人家把你的说话记录发出去了；你啥也没干，人家 at 你了；你啥也没干，你啥也没干，然后你啥也没干，你就中枪了，有木有啊？啊，被坑了没？然后弄得你有的时候难堪。是其一，愤怒是其二，对吧？无奈是其三，反正就不知道该怎么办是其四，对吧？这就很尴尬了啊，那还是明白的。那么在这里面，我们想说的是什么呢？这种网络社交关系里面，我们在以前有一句话，就是我们跟人说话叫“概不外传”，说秘密，说悄悄话。我们人与人之间的交互都是当下即时性的，属于哪种？属于叫“月后积焚式的，但是我们社交关系里面的所有社交行为会存在一个什么状况？是可哎，这个同学说的无法传播。其实我们社交关系里面是存在可被传播性的。那么在这里面可被传播性的过程给我们带来的状况就是，很多时候过去的事情和发生的这些事情都会怎么样，加诸于你身上，有没有？是不是这样子？那平常我我我我我跟你说话说完了就完了呀，对吧？这可不是，说完了你有证据哦，有录音，有截图，有各种各样的东西来呈现了，有照片，对吧？传播速度极快，原来还得一传十十传百，现在可没有一传十十传百，现在是瞬间叫燃爆，对吧？一不小心你就网红了啊，再不小心你就网生了啊。想想也恐怖哈，中过啊，这又中了哈、啊。然后接下来我要说的第七点啊，是什么呢？猪八戒照镜子，啊，这个有人懂意思吗？猪八戒照镜子，哎呀，自恋，啊，你外不是人，先走，嗯啊，有几种谚语哈，叫里外不是人，还有一种说法叫猪八戒照镜子，只照别人不照自己啊。在这里面，我们要说的是什么呢？其实，在我们的网络社交里面，我们很多时候会经常做一些比照和参照，去对别人提出要求啊，包括我们去评论人家，包括我们去艾特人家，包括我们在群聊的时候，经常都会出现这样的问题。我们会对人家提出一些很，就是说，会有一些参照物作为要求，但是实际上往往在这里面对自己却没有这样的要求，啊，你会说你这个人怎么这样，你那个人怎么那样，对吧？在我们以前的这个社交交互过程中啊，日常交互过程中，虽然也存在猪八戒照镜子这件事情，但是它不能够大面积存在。它不能够大面积存在的原因是什么？我们在这个现实生活中，我说了，有场景、有神情、有动作、有相互交互的过程，而网络社交里面，我们有很多时候是直接忽略这个过程的，有很多东西直接呈现的是结果，在这个过程形成，你跟人家造出来就是一个丑陋的东西，但有些东西说句实话，你如果从某一些立场、某一些观点来看，它是丑陋的。但是你得加上过程，有很多事情并不是像我们说的那么丑陋，它有情有可原的地方，对吧？我们只是一味的去指责别人，却忘了自己在这中间所扮演的角色，有没有？这里面我们很多时候很多同学都是这样的，经常去指责别人，从而忘了自己所扮演的角色。自己在这里面承担的责任、义务和后果，啊，这些东西对于我们来说其实是什么？满满的负能量。所以你们会发现，有很多人的这个网络社交，基本上我们说什么，出现的是，哎呦，这个简直叫惨不忍睹，比他日常的生活中的。就日常生活中的这些人啊，我们会发现一个特点：你本身社交关系不太好的这些同学、啊，到了网络上面，你会发现你社交更加的差劲。你会发现你社交更加的差劲，但是为什么还不自觉呢？因为你联系的点多，你不像原来一两个人反映你，你就觉得不好意思了，而且你怕丢朋友，因为你就这么两三个朋友。但是在社交关系上面，你得罪人你是不在乎的，你不听有他人听啊，反正总有傻逼会合应和你。是不是这样子？其实到最后，你发现谁也不应和你，谁也不理你，反正联系人都不联系，有没有？这我们说的第七点哈，第八点我们要说的，哎，这个地方呢，可能你们不会太懂，叫错位的场合。其实我前面就提到了，在网络社会里面，我们出现最大的问题就是我们在做网络社交的时候，我们处于什么环境下？来告诉我，我们处于什么环境下？啊，公共场合，是吗？我说的我们处于什么环境下？你有可能在马桶上，也有可能在浴缸里，也有可能在床上，你有可能一丝不挂，你有可能只穿着一个底裤。我们是不是经常所处的这种网络社交的环境，实际上是我们最私密和最隐秘的空间，是不是这样子？一是而不是。人在自己最放松、最私密的场合情况下，会干些什么事？你们告诉我，会干些什么事？嗯，隐私的，对吧？见不得人的，啊。我们在最私密的场合下，其实是最放松的状态。我们敢干平常不敢干的事情，有没有？有木有？但是，实际上我们处于什么样的场合？实际上我们处于什么样的场合？嗯，是不是处于公共环境中？这就叫错位的场合。你用最私密的状态去在这公共的场合里面去表达自己。去展现自己，去呈现自己，你告诉我会不出问题吗？会不会不出问题？嗯？你们自己回去翻一下自己出问题的那些状况，你们发现是不是这个问题？这种情况下造成了我们在网络社交上面的无序性、肆意性，甚至是没有节操、没有底线性。其实如果把这些情况发生在我们真正面对面坐在一起的情况下。我告诉你，说的不好听，你连个屁都不敢放，有没有？有木有？这就网络错位带给我们的错觉，啊。那么接下来要说的，啊，既然有了错位的错觉，咳咳我们还会干什么事情？在网络上我们干过的事情有哪些啊？啊，咳咳喷子。还关个什什什么事情啊？暴躁、发红包、伪装的力量啊！其实大家在这个网络社交过程中啊，跟平常生活中最大的一战不同，除了刚才错位的这个之外啊，有一个最大的不同，就是每个人比平时生活中更加的装，你会扮演各种各样的角色。其实，在生活中，你是个什么屌样子，人家都知道，你装不出来。但是在网络里面你会装，在互联网发展、信息化发展之前，有一句啊，这个老司机教你们一句这个最经典的语言啊，关于互联网的经典语言，我不知道有同学听过没有、啊？你永远不知道电脑那端就互联网那端是不是做的一条狗啊？这是网络化发展里面一个叫格言式啊，这个像格言式的一句流传至今的话。啊，你们对于网络发展过程，因为很多同学一进来就网上发展了，不像伊思老师，我们是看到他一步一步成长过来。的。在这里面，十七他描述的哲理性是什么？每一个人在网络背后都会去隐藏、去扮演、去伪装自己，这个伪装的力量会带给大家无比的自信，会带给大家去寻找存在感的一些过程，但是在这里面就会造成你们身份、地位、价值。包括道德、情操等等方面的缺失，所以在这里面你会发现，有很多同学一旦在这个伪装上面成瘾之后，基本上你回不到现实基本上你回不到现实你特别怕在公众面前去展示，你甚至去见人，你都会觉得，哎呀，他看到真正的自己会怎么样？有没有这个心态啊？这里有很多人见过网友的哈，有木有？对不对？啊，所以在这里面，我们其实所处的这种环境，因为我们说了啊，这个东西有人教你嘛，你们到今天上一次老师课之前，从来就没人听过，也从来就没人教过，你们都是在这里面认着自己性子干的这些龌龊的事情，是不是？对吧？这我说了，网络，因为我们一下子怎么样？哎。发展太快，大家同时切入这个市场，同时切入这个环境，基本上到现在都没有一个所谓的道德行为规矩等等这些标准在里面，所以造成了我们现在的困惑啊。当然，这些讲社交，这只是中间的一部分。我要带领大家是能够利用网络社交，而不是我们被网络社交给利用。那么讲完这个这个，我们再来看第十点啊，还还还有还有那么几点，别着急啊，我真的要讲的东西太多了。第十点叫说出去的话泼出去的水，我就问你们一个道理：你们平常跟同学吵架，你们来想想啊，如果你是在现实生活中跟同学吵架，跟网络上跟同学吵架，它本质的区别是什么？本质的区别是什么？你们告诉我，啊？本质的区别是什么？怎么不用负责啊？看不到表情。我告诉你们啊，本质的区别是一个可以被原谅，一个永远无法原谅。你们自己想一想，现实生活中你哪怕吵的就是打了架之后，都有可能会被原谅。但是如果在网络上，哪怕再小的一件事情，吵完了之后，基本上 game over， 没有办法原谅了。知道为什么吗？道歉也没用，知道为什么吗？嗯，知道为什么吗？网络信息化时代里面有一个最大的特点就是叫存量，你说出去的话，泼出去的水，以前说完了就忘了。我们很多人其实记性并不好，没有那么记仇，但是网络上不一样，他会把你所有的言行牢牢的记下来，有没有？有没有？所以这就意味着你在网络上实际做的事情，你越不负责任，你将来为此付出的代价就越大。因为我们看过网络上很多的撕逼，都是贴你,的图,贴你的,图贴的图，贴你的图，贴我的图，贴你的图，是不是这样子啊？是不是这样子啊？你一年前就像我刚才说躺枪一样的，你一年前说过的话，今天还可能会成为一个导火索，有没有啊？所以实际上，本来我们在网络上应该更加的谨小慎微，而我们实际的状况是在网络上更加的肆无忌惮。所以这就是很多人为什么在现实生活中网这种社交能力差，在网络上社交能力更差的原因啊。他根本就没意识到这是你在自己在干什么。你要知道，你干的事情是你说出去的每一件事情，最后都会成为打自己耳光的那个手掌。当你在笑人家傻逼的时候，你能保证自己有一天不傻逼吗？能吗？不能。敖天同学说上网交流这么麻烦，不如发短信就好。发短信难道就不是网络的一部分吗？你觉得他换了个界面，哥们你换了个马甲，我就不认识你了呵呵。你这个逻辑就好奇怪啊！动脑，动脑，动脑，你看，这就是属于秀智商。好。这里面描述了这些东西，接下来要描述你们最喜闻乐见的东西了。接下来描述一些症状，第一个症状叫什么？孤独症。网络上你的这种信息量越多啊，你越会发现自己内心的空虚，越会发现那么多信息里面，其实跟你相关的信息越少。甚至在这个网络的世界里面，你完全找不到自己的任何存在感，除了你跟人家对骂。这也为什么有些同学不理解，为什么老有人来撕逼，对吧？老有人来吵架，因为他不干这个事情，他在网络上什么存在的感都没有。为什么？因为网络社会里面爆炸的信息太多了，人家可关注的点太多了，连王峰上个头条都那么难，何况是你呢？你别说你在朋友圈，里面的头条，当你每次发出朋友圈之后，你都在默默数有多少人来看，有多少人来点赞。当你发现朋友圈根本就没有人点赞，没有人看的时候，你只能默默的把它给删掉，心中的那份凄凉哦，是不是啊？你会觉得比以前更孤独，因为发现人家更加的不出来了，所以你的孤独感更深了啊。我们说过，网络上最好玩的是什么？单身狗虐自己，注册一个马甲，自己跟自己谈恋爱，自己跟自己聊天，自己跟自己朋友圈点赞，有木有啊？这里面有没有这样干的人？举个手，有没有？啊，没事大家都不认识，别装哈。我相信有，啊，一定有，啊，你看这里就有诚实的人哈。哎，有同学说羡慕有两个手机的人，我告诉你，有些人没有两个手机，他不停的换号，他这个登录一下，那个登录一下，确实啊，开玩笑不开玩笑，这真的是反映出内心的这种孤独啊，我们叫孤独症。然后接下来要说的叫发泄症啊，你们喜欢跟命名嘛，我就命名一些你们喜欢听的哈、啊。什么是发泄症呢？有一类同学是在生活里面遇到了各种挫折之后，他们就会开始上网去发泄，啊，发出各种负面的言论，发出各种骂人的话，总之就是在这个地方你发现可以肆无忌惮、拼命的去发泄，啊，有没有？有木有？我今天遇到了一个变态，还拍个照在上面，这个变态，对吧？上车的时候他挤我，他踩了我的脚都不跟我说道歉，这个社会怎么了？啊，我就是买个早餐嘛，我就是买个早餐嘛，我就是买个早餐嘛，为什么这样对宝宝？啊，你看这早餐比原来的分量都要少，我少给钱了吗？我少给钱了吗？我少给钱了吗？啊，诸如此类哈、啊，有没有？那有人说这心里有病吗？你难道没看过这样的内容吗？难道你们没看过这样的内容吗？看少了吗？啊，发泄症啊，要把自己对于世界、对于周边、对于任何不满的东西都要发泄出来。好，第十三点啊，这个属于什么呢？在现实生活中也有的，但是在网络里面就变得更加的隐秘了。是什么呢？叫。偷窥癖，偷窥癖，去翻你关注的，或者是讨厌的、喜欢的都可以翻，一张张翻，仔细的看，仔细的翻，有木有？有木有？去翻这中间，他的事情、他的过程、他的经历、他的照片，也许你恨他。也许你爱他，反正你就是在那里翻，但是你从来不点赞，从来不说话，从来当做不存在，像一个影子一样去翻，去偷窥，偷窥他一切，甚至还会去偷窥朋友圈啦、空间啦，甚至看查看他的位置啦，看看他去了哪里啦，做了什么啦啊。有些人说我没有那么变态，我管你变态不变态，你翻了没？啊，你看的多与少才是变态的量级啊！我告诉你看这个东西是看量级，有的人是把朋友圈几年之内全部要翻完的，你们不要觉得我我又问一句啊，你觉得我说的是假的是吧？我问这里有没有，这里有没有，自己来承认，对吧？这我说的一定有。偷窥癖啊！最后一条啊，其实还有，但是我不说了，说不下去了啊，太多了。叫臆症，哪个臆症啊？知道吗？啊，揣测啊，妄想，这种人是什么呢？其实，就我们刚才说，说者无心，听者有心，属于听者有心的这一类。他们在干什么呢？每一个人说的话。每个人做的事发的朋友圈，他都在这里猜，从自己的感受猜，猜他的目的，猜他的行为，猜他的语气，甚至有些变态的还在猜他猜他穿着什么衣服在干什么事情，有没有？但是这类人一猜，你就会发现出现一个很大的问题，越往下猜他越觉得世界黑暗，越世界黑暗他越往下猜。他总会觉得这些人都是坏人，他总会觉得这些人都有目的，他总会觉得这些人都变态。这一系列的过程啊，我随便列举了14点，你们看看，其实还不止。在这些里面，网络社交带给我们的实际上是很多的困扰，就像我前面说的。在我们高速发展的这种信息化时代里面，信息大爆炸造成了我们在进入网络社会时代的时候，我们对于网络社交的不知懵懂，并且在行为准则和标准上面又没有人指引的时候，我们出现了各种病态的症状。大家不要在这里面自鸣得意，也不要觉得自己没有这些问题。我在这上面说的14点问题，大家或多或少都有，程度高低不同而已，但是只有一点是共通的。你们都没有办法去解决，而且你们又不知道该怎么社交。在这里面，我们来看新时代网络社交的特征，哈，我们来看看它具备哪些特征。光讲完问题，我们来看它具备的特征和原理，哈。我相信这堂课是你们人生没有人教过你们的，哈，很干的东西，哈。对，想要上课，赶紧报名，哈，我的结构化社交。新时代社交的特征里面，首先我们在关系上面跟原来传统关系所不同的地方在于哪里？第一条在于关系的明确化，大家懂什么意思吗？以前我们俩见面是不是朋友，关系好坏，这个评价的标准在哪里？在哪里告诉我？时间见面频率。在你心里是不是？你跟他关系好坏，在你心里面你不会说，但是现在是明确化。什么叫明确化？首先，你跟那个关系能不能建立连接？建立是不是你的联系人？是不是你的好友？能不能看你的朋友圈？等等这些东西，它是非常明确的联系关系，你是能够看得见相互之间关系的。甚至你可以通过有些偷窥的人会通过去。看人家的空间有谁跟他点赞，有谁跟他踩，来看人家跟他的关系，这些东西都是整个网络社社社交里面有一个完整的线条，有没有？你们甚至开始已经学会了分组，亲友，对吧？死党，一般朋友，普通朋友，讨厌的人，对吧？关注度、点赞度、参与程度。这些东西都赤裸裸地摆在光天化日之下。有同学说，这不是为了方便吗？我没说为了什么，我只告诉你有这么个原则。现在在于我们的网络化新时代社交里面出现的第一个特征是关系的明确化。以前我们的关系只可隐喻，不可言传，对吧？现在的关系是明确的，你到底是谁，是什么人，在我这里面拉开手机就能看，不用你说。但是。这个东西带给我们的负面影响是什么？负面影响是什么？我原来不需要装的地方，我现在开始要装了。明明我跟你关系不好，我还得把这种社交关系中明确化的东西都给你具备好。我要让你能看我的朋友圈，我要让你能够进入我的好友分组，我要等等等等，我还要去点你的赞，我要跟你去说什么？虽然我很违心，但是这个事情我还他妈的必须做，有没有？以前我不用做啊。我们是好朋友，我心里说了算嘛，对不对？那是我自己的认知啊，现在不是啊，明确了，你帮我投个票吧，你投没投票啊？投没投啊？啊？投没投啊？不投还是好朋友吗？啊？有没有啊？是不是这样子？所以这是我们第一个带来的问题啊。关系的明确化，这个就给我们带来了很多的烦恼，对吧？第二个，沟通的及时化。我们在很多以前的社社交关系过程中啊，不说早远，以前我们跟这个异地相处，或者是其他地方，甚至同城，有的时候我们还通过一些书信来往。人与人之间充满着一种人情味，充满着一种情怀，充满着一些不可言破的美。但是现在呢，我们的社交关系变得什么及时化？任何事情、任何问题、任何事情的发生发展过程，我们不但看得见，而且是马上都要出反应，马上都要出结果，有没有？我们说很多时候要去酝酿自己心中的一些情感和情绪的时候，不行，人家问你，你马上要答；人家让你点赞，马上要去，对吧？男女朋友之间遇到的。更大的障碍就是，你为什么不回我电话？你为什么不回我微信？你为什么不看我？你凭什么没有看到？你就是不想理我了，对吧？哎，有没有？它会干扰你的生活，会打乱你的步骤，让你在很多时候没有办法拿起手机，马上就放下。哎，一拿起手机这么多条信息又得回，过一段哎呀不会又有人艾 t 我吧？不会有人看我吧？实际上这里面就占用了我们大量的时间。而所做的这些东西，实际上对于我们感情的增进又没有什么实际更，嗯，好吧，说粗俗就粗俗一点，又没有什么实际的卵用，对不对？这我们说的第二个特征，第三个叫内容行为的长久化。就我刚才说的，你所说的话，你所做的事情，这叫呈堂正供，你跑不了，赖不掉，在网络上，只要你发出，它就会永远存在。有同学说：“我删了就是啊，嘿嘿，你删，你删得掉吗？啊，你删得掉吗？所以，在这个时候，我们很多时候说的话、做的事，你的行为关系、你的关系特征，在这些情况下都被暴露无疑。我们会感觉，在这种网络情况下，我们缺乏起码的尊重与隐私。”因为每个人都会犯错，因为每个人都会出格，因为每个人都有不小心的时候。但是这些不小心、这些犯错、这些出格，却牢牢生生、正正的就刻在那里。就我们意味着要比原来更多一些行为上的负责，更多一些意识上的守规矩，而却在现实生活中我们不是这样做的，所以我们才会有那么多困扰。第四点。是我们的表达方式的多样化，因为我们看不见彼此的表情，看不见彼此的神情，看不见彼此的动作，甚至我们在社交过过程中非常重要的一点，叫透过眼睛去看人家内心这一点，在我们现在新时代的社交过程中已经被淡化了。所以在很多时候，就像你们说的，你不管是装也好，不管是认真也好，你要通过表情包。你要通过各种各样的渠道，你要通过各种各样的方式，你通过点赞，通过投票，通过各种各样的表达方式，要去建立跟人家的联系和连接。在这种情况下啊，包括还有红包，对吧？你会发现这种表达方式的多样化，而这些多样化极大的分散了我们在情感表达以及内容表达上面的精准性。你做了，有很多时候等于没做，但是你又不得不做，是不是？对吧？第五个，存在感的缺失化。其实，在网络社会里面，我们每一个人，我说了，因为信息的大爆炸，我们每个人可以接受的信息有很多。我们的朋友圈，我们的这个里面，我们的这个好友，我们的微信，我们的这个微博，我们的这个 QQ， 我们的这个什么短信，我们各种各样的通通道和渠道里面。都会有不同的点让你去关注。也许你原来没事干的时候，只会想起你那个好朋友，只会想起你那个闺蜜的时间越来越少。那么在这种情况下，你自己本身也是受害者，你找不到自己的存在感。如果你不搞个什么热点出来，你不发一条信息出来，你会发现全世界都在发东西，只有你不发，而全世界都在发东西，却没有一个人跟你发点什么东西。你会觉得就像我前面说的，越来越孤独，越来越怎么样难受？哪怕你就发一个朋友圈说我感冒了啊，你收获的也仅仅有几个人象征性的多喝开水，也仅甚至还会有人调侃身体怎么那么弱啊，还会有人去抨击你，你最近干嘛了呀？是不是干啥坏事儿了呀？啊，当然还有点赞的，孤独吧，难受吧，完全没有存在感，是不是？第六点，信息的分散化。由于我们平时其实，在跟人沟通的时候，我们如果是在面对面的，在社交环境下的沟通，其实我们大多数时候，有些同学我社交无能，不知道该怎么去跟人家表达。其实你们很多时候是被网络给毒害了，为什么？因为网络上面的信息极其的分散，我们可以一下子讨论这个点，一下子可能讨论那个点，有这个点，有那个信息点，你可以看一下朋友圈，有很多同学在朋友圈跟人聊着，又回过来在群里面跟人聊着，还在下面跟别人在私聊着。其实你所关注的点非常的多，在网络上可以这样子，但是一旦进入社交环境中间的时候，你发现不行了，要聚焦，在这个时候你不知道聚焦什么，不知道该说什么，所以你会发现我没有办法跟人交流。有没有？有没有？海量的信息带给我们到最后，实际上是不懂得处理信息。所以在新时代的这种社交网络特征里面，关系的明确化、沟通的及时化、内容行为方式的长久化、表达方式的多样化、存在感的缺失化，以及我们的信息分散化。这六大特征都造成了我们实际上在现代的社交结构过程中，我们不知道自己该干什么，我也不知道自己该干什么，我也不知道自己应该干什么，我甚至不知道我心里在想什么，有没有？每天做的都是机械的事情，你不知道心里在想什么，你的情绪、你的感情、你的所有由来都依赖于这些上面所发生的信息，很少有你自己关上门来。从心底里面所产生出来的情感都不知道往哪里释放，到这个时候你所产生的情感只能最后由自己去咽下，这就是很多同学在这种情况下所感觉到的孤独寂寞的原因，是不是这么回事儿？一杀不是，所以在这里面我们说了这么多，但是你要记住了，网络社交它其实。也是社交的一部分，对不对？它其实也是社交的一部分，我们只是不太了解它的规则，只是没有人教你去运用的方式。在这里，其实你们觉得是不是我们就一定得这样子啊？是不是我们就一定得这样子？是不是我们就一定得这样子？没有办法这样过下去，这样被动下去，这样难受下去。实际上我们说了哈、啊，人类上下五千年的文明。我们不管科技怎么变，我们不管社会结构怎么变，但是记住了，在这中间，基本的人性、基本相处的方式、人的心态是什么？其实这个东西它是不会变的，它是不会变的。所以，我们得学会在跟人相处过程中的基本原则和标准，掌握相应的技巧和方法，那么才能够把网络社交为我所用，而不是我被他们所利用。我们不是网络社交的奴隶，我们得成为自己生活的主人。欢迎来报名我的结构化社交，让自己你们面对这些问题的时候，知道我们在做人做事方面的准则，知道我们在处理人际关系中间的我的定位，我是谁，关系论是什么，每一个人在中间他最关心的点和他最关心的出发点是什么，这是我想告诉大家的。欢迎报名我们的课程啊， 2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和800136299。其实，在这里问我说了，你们说了这么多，你说意思有没有什么东西能够让我去解哈？有些同学说，我我现在没钱上课哈，没关系，我说了，欢迎你们来，同时也会向你们去传递，这样我们能够改变自己的方法。在这里面呢，太多的东西我不要去讲，讲了你们吸收不了，也做不到。我给你们输出四点网络化社交行为的守则啊，记住了，网络化社交行为的四点守则，学会这四点守则，基本上你不敢说很好，但是起码不会出大太,太大的问题啊。第一个叫隐蔽关系，内心分层。既然我们在网络社会里面，所有东西都已经明确化，但是。有的时候，我们自己的主观意愿上面，跟这种明确的关系是相违背的。那么我们在做的时候，千万记住了，不要把这种关系的明确化变成自己真正关系网的明确化。我们应该在做的是，按照我们原来社交的原则和尺度，能够让这种关系更加的隐秘，由自己内心去判断，而不是由通过工具来帮你判断。比如说。在你的分组，在你的级别管理里面，其实这件事情你完全可以怎么样？完全可以在自己的心里面来做。日常的交互过程中的点赞啊、互动啊这些东西，你把它作为社交关系过程中像每天 say hello 一样正常的礼貌方式，当它存在就 OK 了。有很多同学不难难受的地方是在于这里面有错觉感。他一定要把这种明确的关系当做自己社交关系里面的分层，他觉得我跟你关系不怎么好，所以我不愿意跟你点赞，这就相当于我们日常生活中我跟你关系不怎么好，我见面不要跟你说你好这样的没礼貌的行为一样出现，所以这是你们的错觉。该做的你都做，但是你心里面要去对你的社交关系进行分层，去进行分级管理。这个分级管理不是来源于我们在社交工具上面的显现，而是来源于你在互动上面的显现。你的分级第一类，你最关心的人，你最爱的人，你应该怎么样？这就是我们说的第二点：少刷存在感，多互动。不要去发送一些状态啊、定位啊、图像啊、抱怨啊、意图啊这些跟你自己想表达有关的东西。你应该去对于你最关心、最爱的人去跟他们多互动。这里面的互动。除了我们的问候之外，我们其实有很多东西，就网络化社会嘛，可以去分享有趣的故事、有趣的图片、智力题的解答等等等等。你可以跟他在私聊的时候，大家去互动，这样的方式才能去增进你跟他之间的关系，而不是简简单单我们在这里面花费大量的时间去刷存在感，能够带来所谓的社交关注度一样。那些社交关注度对于你来说毫无价值，也毫无意义啊。这我们说的第二点，第三点叫主动回应对方。我们在很多时候会有很多的人来跟你发出各种各样的邀约。其实有很多时候，我们在去做这种网络社交，在跟人相处的时候，我们很多同学都处于实际上的状态是什么呢？处于基本上是不回应的状态，是不是这么回事？基本上不回应的状态，因为你觉得烦，因为你觉得累。因为你觉得不舒服，是不是？其实我说的很简单，当然啊，这里面有技巧。我们对于凡对于类这种方式，其实我们有时候是因为自己还是前面说的刷存在感的东西太多。如果你真的把网络里面很多工具学会灵活用起来，你会发现没有那么多。比如说发朋友圈这个东西，有很多同学都是刷存在感。但是你会发现，有很多时候，如果你发现你的朋友圈负能量或者这些东西特别多的情况下，你可以做的事情是什么？有同学说会是关闭朋友圈，我说你脑子有病啊，也不是说删，你可以做的事情是很简单，利用网络工具叫转发，转发一些哎相应的内容、相应的文章，不用特别的去强调自己的存在感，但是又让人觉得你都在。就这样就行。如果人家对你有各种各样的 at， 有各种各样的信息传递的时候，你要去主动回应，哪怕你的回应很多时候是不愿意理睬，但是你会要学会技巧啊，很简单的回应哦，对不起，我没看到，刚才在接电话，或者是告诉人家，哎呀，我最近好忙，我都没功夫看，或者说我现在去洗澡了，我回头再跟你回复，对吧？我现在在上班，不方不方便回复？其实这都是最起码的，我们在社交过程中的礼貌，只是因为在网络里面，大家把这个东西都忽略了。你们在平常生活中其实都会这样打。但是为什么在网络里面你们不会呢？对不对？所以在这里面你要记住了，要主动回应人家啊，不是我们简单的靠着我们自己心里面的喜好来进行行为上面的判断。记住了，在社交过程中，哈，在我的结构化社交里面，第一章讲的就是关于我们的教养、伦理和规则的问题。如果你连最起码的伦理教养和规则都没有，社交关系肯定是持续不下去。这部分任何的什么网络和现实中，它其实都是一样的，对吧？然后最后一条啊，这个是最重要的。凡是在我们网络上发出任何的言行、图片、文章、文字内容、回复、声音、说话、图表，各种各样东西的时候，记住了，第一件事情，先要思考自己行为的合理性，一定要去思考自己行为的合理性，不要认为是我躺在床上，我蹲在马桶上，这是在我自己的地盘，我就去干一些王八蛋的事情，记住了。打开手机，你面对的就是工作，你面对的就是公共环境。如果你想有自己的隐私，请你直接关机。有同学说什么叫合理性？这个东西我得跟你讲，十天十夜也讲不完，对吧？什么叫合理性啊？人家跌倒了，你千万不要像阿猫一样去点赞，这就叫合理性，对吧？人家结婚发图片，你千万不要上去调侃。哎，祝你们早日分手，这就叫合理性啊！你在发出去的文章上面啊，一定要考虑其他人群里面的感受，不要一发出去啊。女生都是神经病，女生胸大都是无脑啊，明白吗？这就叫合理性，不要在这里面去发啊，特别像女生每天发矫情的文字，天下有男人乌鸦一般黑。男人都是下半身的动物啊，明白吧？不要去发一些所谓的能够去影响人家生活和内容的帖子，不要去刻意重伤某一类人群，不要去在这里面让自己所有的言行影响到他人对你的看法，这就叫合理性，明白了吧？你说什么是合理性？那每一件事情都有它不同的合理性啊。那么这四点是我们其实在做网络社交的时候一定要去想，的。其实，在我们去考虑很多时候社交结构与人相处的过程中，我们要掌握的规则，我们要掌握的礼貌，我们要掌握的道德，在这之后，我们对于自己情况的分析，对自我认识，对于我们与人关系的认识，对于我们与人相处的时候想要去看到的一些东西的认识。这都是来源于我们什么？其实很多时候是一种我们社交过程中的一些原则、一些道理和一些方法。在我的结构化社交里面，我们所去讲的这些内容，其实都是能够帮助你怎么样？都是能够帮助你去认识到自己身上的问题，从而去改变我们在这里面所出现的状况、所面临的一些问题。像我们讲的社交行为里面的。我们的情商管理、自我意识、社会意识以及自我管理、关系管理，包括我们在沟通上面的提问，对吧？观察言观色，如何去完整的表达叙述行为的方式，包括我们的心态建设，这都是对我们实际上真正社交行为有实际帮助的课程内容。欢迎大家去报名我的结构化社交。报名热线二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九。今天跟大家去讲网络社交，其实是想讲网络社交是我们社交中间的一部分，是不可或缺的一部分，是越来越重要的一部分。但它并不代表我们在社交过程中毫无办法可解的部分。我们相应的每一个人做事，其实我们人还是那些人，我们使用的工具不同而已，这些工具所带来的特性不同而已，这些工具有可能会让。看不到身临其境的状况，看不到人家的眼神，看不到人家的动作，看不到人家的肢体语言，看不到人家内心的想法，不能看到人家的表情。但是我们一样可以通过一些事情，通过一些关系分析，知道人家此刻需要什么，关心的是什么，他的关注点是什么。这些是我们想要去告诉大家的。欢迎大家去报名我的结构化社交，二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九。同时，也希望大家真正遇到问题的时候，能够有自己深刻的思考，不要那么那么的让自己难过和悲哀。我们不能成为网络的奴隶，我们要成为自己生活的主人，改变现，改变自己，从现在开始。欢迎报名啊， 2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和800136299。好吧，今天的课程跟大家分享到这里啊，周五晚上是阿猫的课程，欢迎大家晚上八点继续来收听。希望我们能够带领大家去面对生活中更大的挑战、更多的问题，让每一个人生活过得一天比一天更好。这是我们课程的初衷。这里是凡事都有解，我是医师。啊，欢迎大家去关注我们的微信公众号“凡事都有解”。事是事情的事哈、啊，这里有我们的公开录音上传，有我们的问答，有我们的文章转文字、的、的录音转文字的干货哈、啊，还有很多分享的干货内容。也欢迎大家去加我们的分销推广 QQ 群 319725499， 在这里面可以跟我们一起去学习成长推广的方式，也可以哈、啊、收获很大的现金回报奖励，好吧？祝大家晚安，好，周五晚上我们再见，拜拜。